0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zum Podcast, der von Herzen kommt. Hier ist Herzschlagverein, ein vorletztes Mal vor der Winterpause. Es ist mal wieder Sonntag. Und sonntags haben nicht nur wir jede Woche ein Date, sondern auch unser heutiger Gast. Er begleitet unter anderem den HSV schon seit unglaublichen 30 Jahren. Denn seit 1992 ist er fast ununterbrochen als Fußballreporter für Premiere und Sky tätig. Und er begrüßt jeden Sonntagmorgen das Who is Who des deutschen Fußballs in seiner bekannten Talkshow Sky 90. Und heute hat er sich ausnahmsweise auch mal Sonntagabends noch was vorgenommen. Es freut mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Patrick Wasserzieher. Moin Moin, danke für die Einladung. Sehr gerne. Sie sind, ich habe es eben gesagt, seit 1992 bei Sky bzw. beim Vorgänger Premiere fast ohne Unterbrechung. Sind Sie einer der größten Fußballexperten, die es gibt?
1: Also, da wir ja jetzt im Norden sind, würde ich das selber nie über mich sagen und das ist auch nicht mein Anspruch, aber natürlich ist es so, dass ich im Laufe der Jahre auch eine Erfahrung aufgebaut habe und ich war von Kindesbeinen an Fußballfan, habe selber auch immer Fußball gespielt Und bin jetzt, wie Sie eben richtig gesagt haben, seit 30 Jahren in dieser Szene unterwegs. Da bleibt es nicht aus, dass man sich dann vielleicht auch eine gewisse Expertise
0: aneignet. Gilt das nur für die Bundesliga und für die Champions League oder auch für die Premier League, die Serie A und so weiter?
1: Also natürlich ist es so, dass ich die Bundesliga ähm, wöchentlich begleite und mein großes Steckenpferd war immer die Champions League, die wir fast 25 Jahre bei Premiere bzw. Sky übertragen haben. Insofern habe ich da natürlich immer hautnah Eindrücke mitbekommen. Das hat auch meine Sicht auf die Bundesliga geprägt. Und die zweite Liga verfolge ich tatsächlich noch intensiver, seitdem der HSV sich in dieser sehr ehrlichen Spielklasse befindet. Aber auch mein Tag hat nur 24 Stunden, auch ich habe eine Familie. Das heißt, dass man schon an bestimmten Punkten etwas selektiert. Aber ich war mein Leben lang Fußballfan und werde es auch immer bleiben.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie verfolgen die zweite Liga viel intensiver, seit sich der HSV dort befindet. Weckt der HSV bei Ihnen ein besonderes Interesse?
1: Ja, das kann man schon sagen. Ich hatte immer eine Grundsympathie für den HSV. Ich bin ja vor rund 30 Jahren hierher gekommen. Und das hat sich dann schon im Laufe der Zeit Dann deutlich intensiviert und meine Kinder, ich habe drei Kinder, sind alle große HSV-Fans und ich habe mich selber dabei ertappt, das losgelöst von der journalistischen Komponente eigentlich gerade in den letzten Jahren, als es dem HSV-sportlich immer schlechter ging, irgendwie meine Sympathie gestiegen ist. Das hindert mich nicht an einer sauberen journalistischen Betrachtungsweise. Mhm. Aber ja, der HSV interessiert mich nicht besonders.
0: Wie ist das passiert, dass Sie, ich nenne es mal ausgerechnet, in der Zeit, in der es für den HSV vielleicht eher schlechter lief sportlich, da dem HSV noch näher gekommen sind?
1: Ja, der HSV hat ja immer für große Emotionen gestanden. Und es ist ja so ein bisschen wie in so einer Familie, wo man vielleicht auch denjenigen, der ein bisschen abweicht von der Norm, besonders irgendwie versucht, in den Arm zu nehmen oder wie auch immer, bei dem, bei dem es nicht so läuft. Natürlich hat der HSV unglaublich viele Fehler gemacht in der Führung und die haben sich niedergeschlagen, lässt sich dann auch in den Resultaten. Aber mich hat immer fasziniert die ungeheure Zuneigung und Liebe auch der Fans, nicht nur in Hamburg. Mhm. Und das lässt einen irgendwo nicht unbeeindruckt. Man hat äh, Freunde, Bekannte. In meiner Altherrenmannschaft haben wir viele HSV-Fans. Irgendwo ist es immer und überall Thema. Auch wenn ich unterwegs bin für Sky, werde ich oft von den Kolleginnen oder Kollegen eigentlich sehr schnell auf den HSV angesprochen. Also ich stelle schon fest, dass das Interesse größer ist als die sportlichen Leistungen in den letzten Jahren.
0: Haben Sie das Gefühl, dass es allgemein so, also nicht nur in Ihrem Umfeld, dass der HSV deutschlandweit immer interessiert, egal in welcher Liga er spielt? Also ob
1: egal, in welcher Liga spielt so weit, würde ich jetzt nicht gehen. Also jetzt gehen wir mal mindestens von zweiter Liga aus, alles andere klammern wir aus. Und dann würde ich sagen, ja, das spiegelt sich auch in den Zahlen bei Sky wieder. Das Interesse am HSV ist bundesweit groß, gehört zu den fünf, sechs interessantesten Vereinen in Deutschland. Aber klar ist auch, dass man nicht immer und ewig von dem Nimbus des großen Hamburger Sportvereins zählen kann, sondern dass irgendwann auch die sportlichen Leistungen das mal wieder unterfüttern müssen. Also ewig wird das nicht weitergehen, aber grundsätzlich ist natürlich die Substanz riesig, einfach weil die Tradition dieses Vereins mit sich gebracht hat, dass einfach viele Leute sich für den HSV interessieren und auch mit ihm fiebern.
0: Gehört der HSV für Sie in die Bundesliga? Ja, selbstverständlich gehört der HSV
1: in die Bundesliga. Das ist überhaupt gar keine Frage, aber sportlich hat er in den letzten Jahren nicht dazu dazugehört. Das ist ja immer eine etwas schwierige Diskussion. Also die Mannschaften, die aufgestiegen sind, die keine so klangvollen Namen haben, die haben das sportlich definitiv verdient. Und wir sehen ja auch an Teams wie Bielefeld oder Bochum, dass sie auch sportlich die entsprechende Qualifikation haben. Aber grundsätzlich gehören natürlich Vereine wie der HSV, wie Werder, wie Schalke in die Erste Liga beziehungsweise würden der Bundesliga enorm gut tun.
0: Das heißt Was aber
1: die anderen Vereine ihre Arbeit nicht abwerten sollen, sondern es ist halt einfach so, Vereine mit dieser Strahlkraft, mit dieser Fanbasis sollten Erste Liga spielen.
0: Ja und Sie haben vorhin Ihre Kinder ja auch angesprochen, die große HSV-Fans sind, die haben von der Bundesliga-Zeit vermutlich gar nicht mehr so richtig viel aktiv miterleben können, oder?
1: Nein, das größte Erlebnis, was meine Kinder haben, ist tatsächlich der Nichtabstieg in Karlsruhe. Mm-hmm. Und natürlich haben wir auch mal YouTube-Videos geschaut oder vor kurzem gab es ja diese sehr bewegende Dokumentation von Reinhold Beckmann über Uwe Seeler. Die habe ich mir bewusst mit den Kindern auch mal angeschaut. Aber man merkt schon, dass der Bezug nicht so selbstverständlich da ist, weil sie logischerweise Seeler, aber auch die Generation Margaret Rubesch und so weiter nicht mehr gesehen haben, aber es wird schon auch den Jüngeren immer wieder bewusst. Aber ich habe jetzt mit Interesse verfolgt, dass der HSV auch versucht, die Jüngeren aktiv einzubinden und anzusprechen. Und das ist natürlich jetzt auch sehr, sehr wichtig, weil nur durch sportliche Leistungen passiert das natürlich im Moment nicht.
0: Denken Sie denn, die sportlichen Leistungen folgen in dieser Saison noch? Das ist schwer zu sagen.
1: Ich habe in den letzten drei Jahren im privaten Umfeld immer den Aufstieg vorhergesagt war davon auch inhaltlich überzeugt. Aber wie wir alle wissen, sind die Dinge anders gekommen. Ich bin in dieser Saison etwas, also deutlich skeptischer von vornherein gewesen. Finde, dass die Leistungen, die wir bisher gesehen haben und auch die Resultate in Ordnung sind. Also ordentlich, aber eben auch nicht mehr. Und das lässt mich jetzt im Moment etwas ratlos zurück. Also beispielsweise auch der Auftritt in Hannover. Es muss eigentlich so sein, wenn man zwei Spiele gewonnen hat, muss man dann bei einem Spiel in Hannover, bei allem Respekt, aber eine Mannschaft, die in den Wochen davor wenig auf die Reihe bekommen hat, einfach gewinnen. Es muss dann einfach der Anspruch des HSV sein, dort zu siegen. Und das ist ein Punkt, den ich wichtig finde. Ich finde, es muss eine Mentalität der Leistung und des Gewinnens und zwar ganz selbstverständlich etabliert werden. Mir wird zu viel darüber gesprochen, wie groß vermeintlich die Erwartungshaltung ist und dass das die Leistung hemmen könnte. Das kann ich so in dieser Form nicht nachvollziehen.
0: Sie haben in den vergangenen drei Jahren den Aufstieg des HSV jetzt vergeblich vorhergesagt. Lassen Sie sich in diesem Jahr trotzdem noch zu einer Prognose überreden? Äh, Nein, also ich
1: glaube, (lacht) dass der Aufstieg möglich ist, aber es ist genauso möglich, dass man Sechster oder Siebter wird, Ich finde, dass der HSV unter Tim Walter einen interessanten Fußball spielt, dem aber die letzte Konsequenz und Klarheit fehlt. Natürlich fehlen dem HSV mittlerweile dann doch eben auch ein, zwei Spieler, die stehende Spiele entscheiden können. Also die Qualität der einzelnen Spieler hat sich natürlich jetzt auch nach und nach der Situation angepasst. Und der HSV schafft es einfach nicht, Spiele zu gewinnen, die eng sind und die auch mal unangenehm sind. Du steigst nicht in den guten Spielen auf. Du steigst auf, wenn es nicht läuft und du ein Spiel aber sauber sicher mit einem Torunterschied gewinnst. Und das haben wir in dieser Saison auch häufig anders erlebt. Unentschieden nach überlegen geführten Spielen. Das lässt mich zweifeln, aber ich finde, wie gesagt, auf der anderen Seite, dass es Ansätze gibt, die Hoffnung machen, aber da muss der HSV einfach viel, viel mehr Konstanz reinbringen.
0: Ja, ich denke, man merkt Ihnen gerade auch ganz deutlich an, wenn Sie die Situation so analysieren, dass Sie sehr gut unterscheiden können, auf der einen Seite im Privaten eine Sympathie für den HSV zu haben, aber das auf der anderen Seite im Beruflichen dann auch komplett abzuschalten und neutral zu bleiben.
1: Ja, das muss ja auch so sein. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe und ich sitze jetzt hier auch nicht im Fantrikot vor dem Fernseher. Mhm. Aber klar, den HSV verfolge ich schon intensiv und deswegen verstellt mir das aber nicht den Blick auf das, was ich sehe. Das sollte auch so sein, denke ich.
0: Bedeutet das, dass Sie auch keine engeren Beziehungen zu Spielern oder Trainern oder Funktionären zulassen wollen?
1: Kann man so sagen. Also ich habe schon ein doch sehr, ich hoffe, robustes journalistisches Selbstverständnis, anknüpfend an den unvergesslichen Satz von Arjo Friedrichs, mache dich nicht gemein mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Mhm. Jetzt ist es so, dass wir im Sport natürlich immer auch eine Nähe entwickeln, dass viele Emotionen im Spiel sind. Das heißt, ich habe zu vielen Beteiligten im Profifußball über die Jahre ein, ein freundschaftliches Verhältnis, aber nicht in dem Sinne, dass man eng freundet ist. Ich blockiere das auch nicht. Aber eigentlich, glaube ich, mein Ansatz an sich hat das so nie hergegeben, was aber nicht bedeutet, dass es nicht viele Menschen gibt, die ich menschlich sympathisch finde und mit denen man sich auch mal austauscht. Aber am Ende ist es schon so, dass man, egal wie hochkarätig, ob es ein Jupp ist ein Ottmar Hitzfeld, ein Klopp, ein Kahn, sonst wer, kritische Fragen stellen muss. Und da ist es im Regelfall und nach meiner Erfahrung besser, wenn die Dinge auch klar sind. Also mit jemandem sozusagen in Urlaub zu fahren, war jetzt nie mein Ansatz. Ich habe den einen oder anderen aber zufällig im Urlaub getroffen. Das ist dann wieder was anderes. Aber wen zum Beispiel haben Sie im Urlaub getroffen? Ich habe Frank Pagelsdorf beispielsweise mal auf Fuerteventura getroffen. Das war auch wunderbar. Da haben wir uns super verstanden. Alles bestens. Und natürlich tauscht man sich auch mal aus. Früher war das etwas häufiger möglich, dass man mal mit einem Spieler, mit einem Trainer auch mal abends zum Essen getroffen hat oder wie auch immer. Aber im Grundsatz ist es schon so, dass man die Dinge ein bisschen
0: auseinanderhalten sollte. Ja, und es soll ja angeblich noch eine Sache geben, die Sie nicht allzu nah an sich ranlassen wollen. Und das wollen wie wir wie immer herausfinden bei Stimmt das? Na. Es gilt als eine unserer größten Leidenschaften, drei Gerüchte über unseren Gast zu recherchieren und ihn dann mal zu fragen, stimmt das? Okay. Und dazu zählt in Ihrem Fall unter anderem, dass Sie sich angeblich nie Kritiken oder Kommentare durchlesen, weder positiv noch negativ. Stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Ich äh, verfolge das
1: natürlich, das ist auch Teil dieses Jobs. Aber ich versuche das so einzuordnen, wie es für mich sozusagen auch irgendwie Sinn macht. Ich kann es nicht allen recht machen. Und kann speziell bei Social Media wenig mit irgendwelchen polemischen Dingen anfangen. Also insofern, ist es stimmt, dass ich Social Media nicht verfolge, aber mitbekomme natürlich, wohin da die Reise geht. Aber ich bin nicht bei Social Media und das bin ich auch sehr bewusst nicht. Aber ich wäre ja verrückt, wenn ich mir nicht auch die fundierte Kritik von Kollegen oder so mal durchlesen oder anhören würde. Also ich stehe nicht über den Dingen in dem Sinne, dass ich glaube, ich mache alles richtig. Aber ich weiß schon selber ganz gut, was besser und was schlechter war.
0: Haben Sie schlechte Erfahrungen mit Social Media gemacht, weil Sie das gerade so sagten? Ja, Gut, also als
1: mein Kaffeevideo kam, bin ich bei Social Media jetzt wenig gelobt worden. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, nicht unberührter Kaffee. Das gehört aber alles mit dazu. Da bin ich jetzt nicht so empfindlich. Das ist halt Teil des Jobs. Grundsätzlich stehe ich dem, was dort passiert, eher skeptisch gegenüber. Ich sehe sehr wohl auch positive Seiten bei Social Media, aber kann mit dem, was wir da teilweise an Niveau haben, wenig bis gar nichts anfangen und verurteile nicht, wenn andere das machen. Das ist Teil unseres Berufs, aber ich für mich habe entschieden, das nicht so intensiv an mich heranzulassen.
0: Ja, Sie haben das jetzt eben einmal angesprochen und Sie wurden vermutlich auch schon unzählige Male darauf angesprochen, auf das Video von Ihnen ich möchte es mal so formulieren: Trinken Sie noch gerne Kaffee? Ja, ja, ich trinke noch Kaffee, aber ich trinke ihn schwarz. Da muss ich äh, ihn nicht mehr umrühren. Also mir ist die, äh,
1: die Kulturtechnik des Kaffeeumrührens bekannt. Und das war eine Situation, die rund um eine Sendung passiert ist, wo es einfach darum ging. Es waren zwei, drei Leute um mich, die Maskenbildnerin, der Tontechniker und so weiter. Ich hatte eine Krawatte an, wollte einfach verhindern, dass da sozusagen, dass das oder hatte auch keine Hand frei. Aber es ist auch ehrlich gesagt auch müßig, es gehört dazu, aber ich glaube, es hat in der Zwischenzeit genügend andere Moderationen und Interviews gegeben, mhm. sodass dann am Ende hoffentlich mehr bleibt als ein nicht unberührter Kaffee. Also die persönlichen Reaktionen, die ich darauf erlebt habe, waren eigentlich überwiegend
0: amüsiert, aber es ist, wie es ist. Außerdem, das ist unsere zweite Sache, sollen Sie angeblich mal selbst als sozusagen semi profi fußballer aktiv gewesen sein. Stimmt das?
1: Na, das stimmt so natürlich auch nicht. Das lässt sich aber nachprüfen. Ich bin, soweit ich weiß, sogar noch bei Transfermarkt gelistet, als er hat seine Karriere beendet. Also ich habe tatsächlich, ich habe in den 90er Jahren beim damaligen Regionalligisten VfL 93 hier in Hamburg gespielt. Das war damals dritte Liga, aber ich muss es kurz herleiten. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Marinus Bester noch was sagt.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Und Marinus war Volontär bei Premiere, mein Volontär. Ich war Volontärsvater und er spielte nach seiner Karriere, die er eigentlich beenden wollte, später wieder Aufnahmen beim ASV beim VfL 93. Ich hatte dort häufiger oder war häufiger dort vorher als Zuschauer und ich war noch einigermaßen fit, weil ich halt im Amateurfußball in den unteren Klassen gespielt habe. Dann habe ich da mal mittrainiert. Und dann hat man mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, so eine Art den beispieler zu sein. Und da habe ich dann im Regelfall dreimal die Woche halt trainiert. Das war für mich super, das hat total viel Spaß gemacht und habe dann auf diese Art und Weise den einen oder anderen Kurzeinsatz in der dritten Liga gehabt und ein Tor von Marinos gegen die HSV-Amateure vorbereitet. Aber nie, auch nie den Ansatz gehabt, professionell zu spielen. Ich habe in meiner Jugend mit Bodo Ilgner gespielt, der später Weltmeister wurde. Und ich war ein ganz passabler Amateurspieler, aber es war aufgrund verschiedener limitierender Faktoren, unter anderem (lacht) die Schnelligkeit und Torgefahr, nie ein Thema wirklich in den Profifußball zu kommen. Dafür hätte es schlicht und ergreifend nicht gereicht.
0: Und Sie sollen angeblich mal gesagt haben, wenn ich sehe, was beim HSV passiert, hätte es mich schon einmal gereizt, beim HSV Verantwortung zu übernehmen. Stimmt das?
1: Das habe ich, glaube ich, mal gesagt in einem Gespräch und ja, gut, sicher, das habe ich so gesagt, das habe ich auch so gemeint, aber es war nie ein Thema. Ich könnte mir theoretisch vorstellen, irgendwann im Ruhestand dort irgendetwas im Aufsichtsrat zu machen, aber das ist jetzt aktuell oder war auch in den letzten Jahren nie ein Thema. Das klingt dann auch flapsiger, als es gemeint ist. Ich weiß sehr wohl, dass diejenigen, die im Fußball unterwegs sind, dass diese Jobs schwer sind. Aber ich bin es offen und ehrlich gefragt worden, habe offen und ehrlich geantwortet, klar, also wenn sich das irgendwann mal ergeben hätte, hätte ich das reizvoll gefunden, aber man muss auch ganz klar dazu sagen, ich bin in meinem Beruf immer sehr, sehr zufrieden und glücklich gewesen und glaube, dass das
0: dann am Ende auch meinen Stärken am meisten entsprochen hat. Aber ich entnehme dem, für die Zukunft ist das nicht unbedingt ausgeschlossen. Ist jetzt wirklich 0,0
1: ein Thema, ist eine reine Gedankenspielerei und da muss man jetzt nun auch ganz eindeutig sagen, ich bin jetzt Mitte 50 und verfüge über keinerlei Erfahrung im operativen Geschäft eines Fußballvereins und insofern wird sich dieses Thema nicht stellen.
0: Aber es gibt ja einen Grund für die Gedankenspielerei und Sie haben anfangs in der Sendung auch schon mal angedeutet, dass beim HSV ein paar Fehler gemacht wurden in den vergangenen Jahren. Welche waren das in Ihren Augen? Im Aufsichtsrat oder im operativen Geschäft? Sowohl als auch. Also
1: der Aufsichtsrat hat meiner Meinung nach schon das Problem, dass von Marcel Janssen abgesehen zu wenig Expertise im Fußball drin ist. Und zwar meine ich jetzt nicht zwingend Ex-Profi, der 50 Länderspiele hat, Aber es gibt ja schon spannende Persönlichkeiten. Mir fällt zum Beispiel Didi Hamann ein, der immer eine HSV-Affinität hatte, der den Profifußball seit 25, 30 Jahren kennt, der einen sehr ungeschminkten Blick mal von außen auf diesen Verein hätte und darauf, was dort helfen könnte. Warum versucht man nicht mal so jemanden, das ist jetzt aber nur willkürlich der Name Didi Hamann, auch mal einzubinden oder von den früheren Spielern würde mir meinetwegen Nico Hochmar einfallen, der dann auch als Manager unterwegs war. So etwas würde sicherlich helfen und wir haben in Hamburg verschiedene Menschen mit großer Medienerfahrung. Denken wir an Reinhold Beckmann, denken wir an Gerhard Delling. Auch das wäre durchaus noch eine Farbe, die im Aufsichtsrat helfen könnte. Man hat dann... Natürlich gibt es die kühne Dimension und und alles Mögliche sind nun alles sehr kompliziert. Sie wissen das alles. Dann hat man aber sicherlich im Aufsichtsrat dann auch Fehlentscheidungen getroffen, was Management anbelangt und im Management dann weiter, was dann auch einzelne Trainer bzw. dann eben Spielerverpflichtungen anbetraf. Das führt jetzt sicherlich zu weit, das im Einzelnen durchzugehen. Aber ohne Grund sind die Ergebnisse der letzten Jahre nicht zustande gekommen. Man hatte ja dann auch mal Geld, als Kühne investiert hat. Und man hat dieses Geld schlicht und ergreifend nicht gut eingesetzt. Das müssen wir ja nun so festhalten.
0: Hat das auch in gewisser Weise das eingeleitet, was beim HSV am Ende dann zum Abstieg in die zweite Liga führte? Ja,
1: natürlich. Das war natürlich ja dann die Entwicklung. Wenn ich alleine an diese Saison denke, als man dann Bruno Labbadia dann am Ende geholt hat, der dann alles gerettet hat, was wir da vorher an, also auch auf der Trainerposition erlebt haben und dann hat man es fertiggebracht, Labadia nach der einzigen stabilen Saison der letzten zehn Jahre, die ja danach folgte, dann im Grunde genommen Ja zu vergrauen, das muss man ja einfach mal so sagen. Aus meiner Sicht war beispielsweise Labadia der Trainer, der beim HSV auf längere Zeit für Ruhe hätte sorgen können. Und da hatte die die Beiersdorfer damals andere Vorstellungen. Das hat zur Trennung geführt und hat dem HSV dann am Ende nicht geholfen.
0: Wenn wir gerade über die Trainerposition sprechen, ist Tim Walter derjenige, der langfristig Ruhe in den Verein bringen kann?
1: Ich mag ihn. Er war mal bei mir in der Sendung. Ich mag ihn. Er ist ein Typ und er ist sehr unverstellt. Das finde ich erstmal per se sehr, sehr gut. Dann habe ich mir in den letzten Wochen gedacht, vielleicht brauchst du auch genau so einen, der da mit einer gewissen Unbeirrtheit durchgeht. Sein Ansatz von Fußball ist spannend. Er gefällt mir grundsätzlich und er hat eine sehr, sehr klare und stringente Idee von dem, was er will. Das war in den letzten Jahren nicht immer so. Dennoch gibt es die ein oder andere auch personelle Entscheidungen, die ich nicht verstehe, aber das wird es immer geben. Aber konkret, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Meissner bei ihm keine große Rolle spielt, der mir immer sehr, sehr gut gefallen hat, wenn ich ihn gesehen habe. Und immer wenn Doyle auf den Platz kommt, habe ich das Gefühl, es passiert etwas. Der hat, finde ich, so einen goldenen Fuß. Aber gut, das sind dann letztlich auch Einzelentscheidungen eines Trainers, der tagtäglich auf dem Platz steht und sich was dabei denkt.
0: Nun ja, auch Sie hatten ja sehr, sehr viel schon in Ihrer Karriere mit dem HSV zu tun in den vergangenen 30 Jahren. Gab es da eigentlich Spieler oder Trainer beim HSV, bei denen Sie Schwierigkeiten hatten? Ja, <lacht>
1: hatte schon. Also ich hatte dann inhaltliche oder hatte Verständnisschwierigkeiten. Also der HSV hatte schon so ein gewisses Talent, Trainer auch zum falschen Zeitpunkt zu holen. Also Dieter Hecking zum Beispiel, den ich einigermaßen gut kenne, der eine sehr respektable Karriere hingelegt, hatte sicherlich zu einem Zeitpunkt zum HSV gekommen, als er im Grunde, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ich hatte das Gefühl, das Feuer brennt nicht mehr so, wie es mal gebrannt hat. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel, aber das war halt meine Wahrnehmung und das kann man an vielen Personalien festmachen. Und Didi Beiersdorfer hat dann als Vorstandschef einfach auch unterm Strich keinen guten Job gemacht. Das müssen wir einfach so festhalten.
0: Und wie sieht das in Interviewsituationen aus? Haben Sie da auch die Erfahrung gemacht, dass man beim HSV auf eher schwierigere Typen stößt?
1: Also ich bin jetzt für Sky in der zweiten Liga nicht unterwegs, aber so wie ich das mitbekomme, ist die zweite Liga schon in allem leichter. Es ist schon so eine ehrliche Liga. Ne? Es ist so eine Art handgemachter Fußball noch und das merkt man dann schon. Ich muss aber auch sagen, ich bin ja beispielsweise viel bei den Bayern und dort gibt es auch viele Spieler, die sehr, sehr angenehm in den Interviews sind. Wenn ich an einen Thomas Müller denke, auch an Manuel Neuer, an Goretzka Also jetzt, die Ebene ist etwas schief, sportlicher Vergleich, aktuell HSV und Bayern München. Aber wenn ich überlege, dass beim HSV immer wieder als Begründung für Scheitern benannt wird, die Erwartungshaltung sei zu hoch, dann würde ich empfehlen, mal bei den Bayern, wenn es möglich ist, nachzufragen. Ich erlebe die Bayern seit vielen Jahren. Die sind neunmal Meister und die Erwartungshaltung ist ohne Wenn und Aber ein zehntes Mal und danach ein elftes Mal Meister zu werden. Und diese Spieler und alle im Verein, haben das verinnerlicht. Und das wird auch überhaupt nicht angezweifelt. Also der HSV ist in seinen Zielen ganz anders. Aber was spricht dagegen? Glasklar das Ziel zu definieren, wir wollen aufsteigen und wir stellen uns diesem Anspruch. Weil das einfach, die Fans haben in den letzten acht bis zehn Jahren so viel an schlechten Leistungen ertragen und sind diesem Verein nach wie vor treu. Da kann ja der Druck so groß nicht sein. Also wenn wir das große Bild entwerfen, wäre mir das wichtig, dass der HSV versucht, eine Leistungskultur zu entwickeln, eine Erfolgskultur, die weniger auf Erklärung abseits des Platzes basiert. Und in dem Punkt nehme ich Tim Walter als ganz ambitioniert wahr. und das gefällt mir eigentlich auch gut.
0: Also würden Sie anstelle des HSV hingehen und klar sagen, wir müssen in diesem Jahr aufsteigen?
1: Ja, und ich glaube, es schließt sich auch nicht aus, also sich entwickeln zu wollen und dennoch diesen Anspruch nicht nur zu formulieren, sondern auch zu leben. Auch ein Punkt, der mir wichtig ist. Entwicklung finde ich sehr gut. Und ich habe den Eindruck, dass junge Spieler nachkommen, Spieler wie Suhun, super, hat Herz und alles, hat eine Qualität. Meißner gefällt mir super. Und ich finde, wenn man eine vernünftige Achse hat, sportliche Achse, so wie der HSV das im Prinzip durchaus hat für diese Liga, mit einem guten Torhüter, mit Schonlau, mit Meffert und mit Kittel, dann kann man durchaus junge Spieler entwickeln, ohne sich von einem klaren Ziel Aufstieg zu entfernen. Ich finde, das muss das Ziel sein.
0: Jetzt haben wir viel über Entwicklung und junge Spieler gesprochen und das ist natürlich das Stichwort für unsere Allerjüngste hier, nämlich Amrei, die an dieser Stelle jede Woche eine Frage stellt und hm. sich natürlich auch für sie wieder etwas überlegt hat. Na, bin ich gespannt.
1: Lieber Herr was ist schöner, beruflich oder privat im Stadion sein? Oh, Amrei, das kann ich dir ganz genau sagen, privat. <lacht> <lacht> es ist sehr, sehr schön, beruflich mit dem Fußball zu tun zu haben, aber ich bin mindestens zweimal im Jahr, wenn ich Sinn bekomme, mit meiner Familie im Familienblock beim HSV. Und das genieße ich sehr, weil ich mich nur auf das Fußballspiel und auf das Drumherum konzentrieren kann, eine leckere Stadionwurst essen kann beispielsweise, Das ist noch schöner, aber es ist auch ganz, ganz toll, den Fußball beruflich
0: begleiten zu dürfen. Ist das für Sie eine Art Ausgleich, wenn Sie privat mit der Familie ins Stadion gehen?
1: Ja, so viel schaffe ich das ehrlich gesagt ja auch gar nicht. Also ich war jetzt in der Länderspielpause mal mit meinen Söhnen beim Amateurfußball in Sasel und habe da auch alte Bekannte getroffen aus meiner eigenen aktiven Zeit, unserem früheren Zeugwart beispielsweise, Wunderbar, liebe ich sehr und ich spiele ja auch noch zwei-, dreimal im Jahr wenigstens, wenn es irgendwie geht, bei meiner Altliga hier beim Reusbüttler SV. Aber diese Dinge kommen aufgrund der Konstellation im Job natürlich zu kurz. Ich bin im Regelfall einfach am Wochenende beruflich eingespannt, sonnabends in den Stadien und sonntags bei meiner eigenen Sendung. Aber wenn ich es schaffe, wundervoll.
0: Ja, Sie sprechen das an. Sie sind beruflich quasi immer ausgebucht. Sie haben im Rahmen Ihrer Tätigkeit, ich glaube, fünf Weltmeisterschaften begleitet, haben beinahe jeden Weltstar, den man sich vorstellen kann, irgendwann mal vor dem Mikrofon gehabt. Kann man bei all dem überhaupt noch ein Highlight hervorheben?
1: Ja, also es ist schön, dass Sie sagen, das stimmt. Also ich glaube, es sind vier Weltmeisterschaften vor Ort gewesen. USA, Frankreich, Japan, Südkorea war ein großes Erlebnis für mich. Deutschland und dann die WM 2010 habe ich aus dem Studio für uns in München begleitet. Ich habe es nachgezählt. Ich meine, ich hätte 17 oder 18 Champions League Endspiele für Sky und eins für TM3 begleitet. Und es werden im Laufe der Jahre, ich weiß es nicht, wie viele, 800 bis 1000 Bundesligaspiele sein, DFB-Pokal, Champions League. Das ist schon, manchmal denke ich selber, mein Gott, ne, du bist schon so lange irgendwie dabei. Man fühlt sich eigentlich immer noch so wie am Anfang. Also insofern, klar gibt es so ein paar Highlights, die dann herausstechen. Beispielsweise jetzt aus jüngerer Vergangenheit dieser Wahnsinnserfolg von Liverpool gegen Barcelona, dieses 4 zu 0, als sie doch noch den Einzug ins Finale geschafft haben. Aber auch vor kurzem auf andere Art faszinierend das Champions League-Finalturnier in Lissabon. Ohne Zuschauer leider, aber dieser Wahnsinnserfolg der Bayern gegen Barcelona, man könnte jetzt viele nennen. Aber trotzdem ist es so, dass die Faszination nicht nachlässt. Wir haben alle in unserem Beruf auch eine Routine. Und jetzt hebt mich nicht jedes Bundesligaspiel komplett aus dem Sattel. Aber ich gehe jedes Bundesligaspiel so an. Ich will nicht sagen wie mein erstes, aber immer mit der entsprechenden Akribie. Und man ist auch immer nervös. Ich bin nach wie vor nervös. Also nervös im Sinne von angespannt. Und das muss auch so sein. Sonst baut man nicht die entsprechende Konzentration auf. Und es können ja immer auch unvorhergesehene Dinge passieren. Denken Sie an mein Interview mit Josua Kimmich vor einigen Wochen. Das war bei einem vermeintlich x-beliebigen Bundesligaspiel, Bayern gegen Hoffenheim. Und dann fällt so ein Thema vom Himmel, wenn man so möchte. Und wenn man da nicht vorher auch eine entsprechende Spannung hatte, dann wird man von sowas überrollt. Also insofern, ich lasse mich immer noch auch von guten Fußballspielen beeindrucken und hoffe, wie wir alle, dass sie irgendwann auch dauerhaft wieder vor vollem Haus stattfinden können, auch wenn ich sehr viel Verständnis dafür aufbringe, dass es im Moment weniger sind, weil die Sicherheit aller Beteiligten dann einfach über allem steht.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, Traumjob. Ja, das
1: kann man nach wie vor sagen, weil es das Hobby Fußball verbunden hat eben mit der Möglichkeit, das war ja auch in der Champions League so, viele Länder zu bereisen, viele Erlebnisse zu sammeln, die einem dann auch als Privatperson weiterhelfen, die einfach einen Eindruck prägen, dass die Welt eben nicht in Deutschland aufhört, ne? sondern dass das in Europa ganz viele Länder gibt, auch kleinere Länder, in denen sich wahnsinnig viel tut und wo es sehr kreativ ist, innovativ und so weiter. Und die eben angesprochenen Weltmeisterschaften habe ich auch in die USA geführt. Ich habe damals auch über Golf berichtet und so, war auch mal für Premiere damals in Australien. Das ist natürlich ein Riesenprivileg und das habe ich auch immer zu schätzen gewusst.
0: Ja, und was unsere Hörerinnen und Hörer sehr zu schätzen wissen, ist das, was bei uns bei Herzschlagverein traditionell zum Abschluss jeder Sendung noch auf unseren Gast wartet. Und das ist natürlich Bundesliga oder. Und für sie steht heute Bundesliga oder brasilianisch an. Okay. Ihre erste WM, die sie beruflich begleitet haben, das haben wir eben gehört, war die WM 1994 in den USA. Und bei uns gestaltet sich das eigentlich jede Woche gleich. Ich nenne Ihnen nacheinander drei Namen, bei denen Sie Ihrem Gefühl vertrauen dürfen und entscheiden, ist das der Name eines ehemaligen HSV-Profis, also Bundesliga, oder ist das der Name eines Spielers, der bei der WM 1994 mit Brasilien Weltmeister wurde? Na dann. Theoretisch schließt sich das jetzt erstmal nicht aus, praktisch aber dann doch schon. Ja. Und ich betone immer ganz gerne an der Stelle nochmal, weil meine Gäste oft ein bisschen Angst haben, sich zu blamieren. Wir sind nicht bei Herrn Jauch und es geht nicht um die Millionen. Ja, alles klar. Sind Sie bereit? Ja. Dann möchte ich heute Abend mit Sergio Sarate beginnen. HSV, vorher Nürnberg. HSV, vorher Nürnberg, genau so ist es. Argentinier würde ich sagen, war der. Oder ist er? Und auch das stimmt, ein Mittelstürmer aus Argentinien ja. und für den HSV hat er 1994 gespielt und kam aus Nürnberg. Alles richtig. Also
1: komplett Blamage schon mal vermieden. Das ist ja schon gut.
0: <lacht> genau, aber der zweite Name ist für sie trotzdem Waldomir Pacheco. Der war nicht beim HSV, also Brasilien. Und das ist diesmal leider falsch. Wann war der denn beim HSV? 1980 hat er für den HSV gespielt, ein Mittelfeldspieler. Und ist vor allem dadurch in Erinnerung geblieben, dass er in Hamburger Zeitungen damals per Stellenanzeige nach einem neuen Verein gesucht hat.
1: Okay, sehr gut.
0: (lacht) Er ist dann nach Hannover gewechselt, hat dort aber kein einziges Mal gespielt. Na dann. Und zum Schluss habe ich noch einen und das ist Mauro Silva. Brasilien. Das war wieder souverän und auch souverän richtig. Ja. Er war auch Stammspieler von Brasilien beim WM-Titel 1994. Ich meine, der war
1: nicht sogar Kapitän, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber dass er dabei war, das habe ich soweit dann tatsächlich noch äh, im Kopf gehabt.
0: Kapitän war er zwar nicht, aber Stammspieler im zentralen Mittelfeld. Und zwei von drei richtigen ist doch ein ganz ordentliches Ergebnis. Ja. Ja, und mit diesem Jingle endet leider eine weitere Folge von Herzschlagverein. Lieber Herr Wasserzieher, auch an Sie ein herzliches Danke, dass Sie hier bei uns zu Gast waren heute Abend. Gern geschehen. Heute ist ja schon der dritte Advent. Sind Sie eigentlich ein Weihnachtsfan? Ja, absolut.
1: bin totaler Weihnachtsfan, bin Familienmensch und freue mich riesig, dass wir meine Schwiegereltern sehen und, und weitere Verwandtschaft äh, unter 2G-Plus-Bedingungen natürlich. Und liebe Weihnachten und bin sehr froh, wenn wir
0: diese Zeit als Familie, als Großfamilie gemeinsam verbringen. Das klingt sehr schön. Dann wünschen wir nicht nur Ihnen, sondern auch Ihnen zu Hause, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch einen schönen dritten Advent. Sie, Herr Wasserzieher, sehen wir nächste Woche ja auch nochmal am Sonntag um 11.30 Uhr bei Sky90. Und auch bei uns läuft der Countdown für unser großes Staffelfinale nächste Woche um 18 Uhr, am Sonntag vor Weihnachten, am 4. Advent. Wir haben da nicht nur viele Überraschungen für Sie vorbereitet, sondern auch noch einmal einen Gast, der mit all seinen Titeln durchaus zu den erfolgreichsten HSVern aller Zeiten zählt. Ich freue mich schon jetzt riesig drauf, das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen. Noch ein letztes Mal, nächsten Sonntag um 18 Uhr. Haben Sie eine schöne Adventswoche und bis dahin. Tschüss.